0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译兰奇：蓝旗。九远征印度，天木尔还受到察合台诸汗对印度的掠夺性远征传统的鼓舞。西北印度及旁遮普和多阿布被视为成吉思汗诸王的猎取之地。从一二九二年到一三二七年，他们从未间断过对拉合尔和莫尔坦发起周期性的骑兵袭击，扫出他们面前的一切障碍，飞速来到德里的大门边。每次他们都企图封锁德里，这些入侵都是在数月之后就撤退。首先是因为他们的目的几乎仅仅是劫掠，其次是因为察合台蒙古人感到他们面临的是一个强国。德里苏丹国在统治机构上是突厥式的，或者说是突厥阿富汗式的，在宗教上是伊斯兰教，并有像阿拉丁·哈勒吉。和穆罕默德·本·图格鲁这样强有力的君主，德里苏丹国总是可以用金钱或利剑阻止这些穿过阿富汗关隘来袭击德里的蒙古军队。在实施察合台的这种惯例时，帖木儿确实只有一个目的，就是恢复对世界上最富地区之一的印度进行有利可图的清洗。但是，按他的习惯。他为他的行为找到宗教上的借口。事实上，德里的突厥苏丹国本质上是伊斯兰教的。他的几位统治者都通过采取系统的宗教迫害的手段，使大批的印度教臣民集体皈依伊斯兰教。但是，天穆尔认为他们对异教太宽容。武功纪坚持认为，他出发去征伐印度，仅仅是对伊斯兰教的敌人发动战争。古兰经强调，一个人可获得的最高荣誉是他亲自向伊斯兰教的敌人发起战争。这就是为什么帖木儿总是关心消灭异教徒的原因，也是出于对荣誉的热爱，同样也是为获得战功。这些虔诚的声明是以帖木儿对印度政治形势了如指掌为基础的。德里苏丹国在一三三五年时几乎囊括整个印度。其后不久，迅速走向衰落。接着，国土分裂，许多大省区的王公脱离了苏丹的统治，建立起独立自治的穆斯林国。于是，德里苏丹失去了德干，该地形成了巴曼尼小苏丹国、孟加拉乌德或扎温普尔王国，最后是古吉莱特。这些地区穆斯林国的割据削弱了德里苏丹国。他只拥有庞哲普和多阿布，甚至庞哲普也因盐山的科卡尔布的叛乱而处于混乱之中。此外，当时在德里统治的苏丹马茂德沙二世软弱无能，处在他的全权大臣马鲁伊黑巴勒的掌握之中。因此，帖木儿在印度面对的只是一个衰落中的苏丹国，他由于地区王公们的肢解而丧失了一些最富有的省。帖木儿于一三九八年初派吉孙皮尔马黑马率前锋军先行，皮尔马黑马渡过印度河，进攻莫尔坦，经过六个月的围攻，占领了莫尔坦。帖木儿亲率主军于一三九八年九月二十四日渡过印度河，他下令或是任凭他的部队洗劫了莫尔坦东北的德伦巴城，随后与皮尔马黑马军会师。在萨特莱杰河畔，他打败了科卡尔人首领贾斯拉特，然后经莫尔坦直通德里之路进军德里。途中有帕特奈尔堡，由拉吉普特首领拉伊杜尔查德戍守。帖木儿夺取并毁掉该堡，占领了希尔苏蒂和夺取了德里东北部偏北七英里处的洛尼堡，并于1398年12月10日在这里建立了大本营。他认为，在决战之前，把有碍他行动的大约十万印度俘虏杀掉是明智的。帖木儿明言录陈述道：“这一命令被一丝不苟地实施。”十二月十七日，帖木儿与德里苏丹马茂德沙及其大臣马鲁伊黑巴勒指挥的军队会战于巴尼伯德和德里之间的朱木拿河畔，他再次获胜。印度的战象曾经未能阻止马其顿人。同样也阻止不了帖木儿的骑兵。人们很快就看到地上遍布着人头和尸体混在一起的象鼻。苏丹逃到古吉莱特避难，而帖木儿胜利地进入德里。在穆斯林教士们的要求下，他答应不杀居民，但是他的士兵们以极端残暴的行为征收供给品，致使居民们愤而抵抗。这种抵抗激起了帖木儿军的愤怒，他们在城内烧杀掳掠。他们掳获的战利品数量巨大，因为突厥、阿富汗、苏丹们两百年间从印度王公们那里掠夺的财富，正是积聚在德里。大量收集的这些金银珠宝，一举落入了河中人之手。大屠杀是按比例进行的，在城的四角用人头堆起了几个金字塔。然而，在条件可能的情况下，帖木儿仍然像以往一样赦免有技术的工匠们。送他们去美化萨马尔干。天木尔在德里度过15天，他庄严地登上了印度苏丹们的宝座，召集120头战象以取乐。这些巡抚的象低头屈膝的跪在他的面前，同时喇叭齐鸣，好像是在表示效忠。这些大象排成长队，被送往天木尔帝国的各个城市：萨马尔干、赫拉特、谢拉只和陶里寺。帖木儿在德里的大清真寺里展示了他的前程，该清真寺以他的名字诵读胡特巴。总之，他的行为俨然是印度皇帝，但是他像在其他地方一样，毁掉一切之后毫无建树的离去。1399年1月1日，他离开了已被毁掉的德里，他继续去洗劫街道上的米拉杰，推倒了墓碑。把印度居民活生生的剥皮，以此证实他圣战的誓言。然后，他沿希瓦利克山和旁遮普高地的正北方向踏上回家之路。在杰纳布河上游，他俘虏了朱穆拿大公，使他摒弃印度教，皈依伊斯兰教和吃牛肉，以此取乐。途中，他接受了克什米尔的伊斯兰国王伊斯坎达尔沙成熟的文书。他没有进入克什米尔，便返回阿富汗斯坦。帖木儿离开印度前，曾指派穆斯林君主赛义德家族的希兹尔汗为莫尔坦和旁遮普大公。十三年后，他将成为德里苏丹。事实上，按帖木儿通常的方式，即在他动摇了德里的印度穆斯林帝国的基础之后，让该地区处于一片混乱状态中。摧毁一切，没有采取任何维护秩序的措施就走掉。尽管他自称是来与婆罗门作战，但是他打击的正是印度的伊斯兰教。这位有相当文化的人，波斯文学和伊朗艺术的爱好者，在与东半球最优秀的一种文明接触之时，其行为却像一位游牧部落的酋长。由于觉察不到或是一窍不通那些具有文化价值的事物。他们的掠夺的目的是抢东西、杀人和破坏。这位奇怪的伊斯兰教战士给印度边缘上的伊斯兰教先锋们的背上戳了一刀。他将对位于罗马尼亚边境上的奥斯曼帝国采取同样的态度。十，帖木儿和马木鲁克。在传统的近东地区，帖木儿遇到的是两大穆斯林政权：马穆鲁克王朝和奥斯曼帝国。马穆鲁克王朝实质上是一个军事帝国，自1250年和1260年起，他先后囊括埃及和叙利亚。由突厥切尔克斯人组成的马穆鲁克军队是皇帝的卫队。他于1250年废除了正统王朝，推举他的将军们登上开罗王位。以军事贵族身份统治和剥削阿拉伯人民。在此回顾一下，在1260年的爱因贾鲁特战役中，马穆鲁克军队阻止了蒙古征服，并把波斯的蒙古人赶到幼发拉底河以东。但是到14世纪末，由于将军们为争夺埃及、叙利亚封地和争夺王位而不停的争吵。这架曾经把十字军和蒙古军赶出了叙利亚的强大军事机器开始运转不灵了。精力充沛的马穆鲁克苏丹贝尔古格一生都在平息其副将中间的暴动。天穆尔曾企图与他联盟，但是贝尔古格意识到，在东方形成的这一新政权对马穆鲁克帝国的威胁，于1393年杀死天穆尔派来的一个使者。并且不止一次地让被帖木尔赶走的暴答苏丹阿赫穆扎拉尔在自己的境内避难。贝尔姑格之子年轻的继承人法赖吉苏丹在位时也拒绝承认帖木尔的宗主权，并拒绝把在其境内避难的人交给帖木尔。帖木尔遂决定发动战争。当时帖木尔正在马拉迪亚附近，他于1400年10月。经加济安特普之路去攻叙利亚，向阿勒颇进军，在阿勒颇城下打败了帖木尔塔什率领的马穆鲁克军。他从印度带来的战象使敌军惊恐四散。帖木儿立即占领了阿勒颇。四天后，帖木尔塔什交出城堡投降。帖木儿一旦成了这儿的主人，又以他惯用的双重面孔，即诡辩的文人和大屠杀者的面貌出现。他在伊斯兰教学者面前存心不良地提出一个难题：在战死的人中，是他的士兵们还是马穆鲁克士兵们有权获得殉道者的称号？接着，他与他们讨论了神学。更使这些正统的逊尼派感到为难的是，他强迫他们把阿里纳入合法的哈里发之列。在与法学家们进行学术会谈之余，他杀城堡守军，垒起了几座人头塔。并洗劫了阿勒颇。阿勒颇城的集市是利凡特地区最大的贸易中心之一。对这座大城市的劫掠持续了三天。接着，帖木儿攻下哈马、霍姆斯、巴勒贝克，然后出现在大马士革城前。年轻的马穆路克苏丹法赖吉已从开罗赶到了大马士革，以清零阵地鼓舞士气。1400年12月25日。法赖吉想趁帖木儿军换营之地进入孤塔。当军队移动时，他发起攻击，但是，一场苦战之后，他被击溃。由于受到来自他的随从中叛变的威胁，他返回了埃及，让大马士革听天由命。大马士革的统治者们丧失了勇气，决定投降，为此派了一个代表团去见帖木儿，其中有突尼斯的著名史学家伊本·哈尔顿。帖木儿被这位史学家的非凡气度和言谈举止打动，请他坐下，为有幸结识这位学者表示感谢。这位征服者手持念珠，满嘴虔诚和慈悲，又消除了代表们的疑虑。大马士革敞开了城门，但城堡坚持抵抗，直到正规的围攻后才投降。帖木儿一控制大马士革，就把原先谈定的居民应交的赎金数目提高十倍。并没收了他们的一切财富。武功既使我们确信，最后发展到全面屠城和屠杀部分居民，天木尔只是为了惩罚大马士革人，因为他们在六百五十九年时对先知的女婿阿里不虔诚。在种种暴行中，一场大火烧毁了大半个城，无数居民被烧死。沃玛亚大清真寺被烧毁，寺中数以千计的难民被烧死。一四零一年三月十九日，天木尔最后离开了大马士革，带着他所召集到的各种工匠、丝织工、兵器工人和制盔甲的工人、制玻璃的工人、制陶工，回到萨马尔盖，以粉饰该城。他还迫使大批文人陪伴而行，同行人中还有大批被降为奴仆的人。在这些被放逐的人中，有未来的历史学家伊本·阿拉布沙。当时他年仅十二岁，后来他写了一本关于天木尔的书，无情地揭露了他，为自己报了仇。毁叙利亚之后，天木尔没有打算建立任何正规的统治形式，就离开了他。马木路克随即又占领了叙利亚。十一。帖木儿和奥斯曼帝国。帖木儿已经打败了卡什格尔和南俄罗斯的成吉思汗后裔们，和印度的苏丹。我们刚才已经看到了，埃及的苏丹几乎没有给他造成多大麻烦。现在，在他周围土地上幸存的唯一强大政权是奥斯曼帝国。在奥斯曼苏丹巴耶塞特时，帝国达到了他势力的顶峰。1389年。当巴耶塞特之父死于科索沃战场时，他被立为苏丹。此后，他完成了对塞尔维亚的征服和吞并了保加利亚。在小亚细亚，他吞并了埃登和萨鲁汗的突厥一米国、卡拉曼的土库曼大一米国、门泰斯和克米安的突厥一米国，最后还吞并了卡斯塔莫努一米国。和卡帕多西亚的托卡特、希瓦斯和开塞利的原布汉丁一米国。一三九六年，在尼克堡战役中打败了由匈牙利王西吉斯蒙德和勃艮第的继承人琼桑普尔率领的著名十字军。人称“雷电”的巴耶塞特，正像别人称呼他的那样，统治着一个庞大帝国。在欧洲，他囊括了除君士坦丁堡以外的色雷斯。除萨洛尼卡以外的马其顿、保加利亚以及对塞尔维亚的保护权，在安纳托利亚，他的领地一直延伸到陶鲁士山、亚美尼亚和黑海山脉。他的军队已经打败了耀武扬威的法兰西伯根蒂骑兵，确实被公正地看成是近东最好的军队。现在，他似乎要通过从希腊人手中夺取君士坦丁堡。以圆满地完成他的胜利，他已经开始封锁君士坦丁堡。就在这一次，天木尔碰到了与他相当的对手，两个人都清楚这一点，他们互相窥视，在发动战争和用他们的本钱来冒险时举棋不定。正是巴耶塞特首先采取了敌对行动，他企图把他的宗主权强加给埃尔金站和额尔哲鲁木的君主。帖木儿的属臣塔黑屯一米，帖木儿十分重视这位为他驻守着小亚细亚边境的土库曼首领。洗劫德里之后，帖木儿曾经送给他一支战象。相反，巴耶塞特曾欢迎另一个土库曼人黑羊部首领哈拉裕素普进入他的领地。哈拉裕素普是帖木儿的敌人，曾被帖木儿赶跑，于是就被保护者的两个争端爆发了战争。天木尔保护塔黑屯，而巴耶塞特支持哈拉玉苏普。五公计声称，他准确地转述了天木尔就该问题写给巴耶塞特的信。天木尔在信中对奥斯曼家族的卑微出身做了尖刻的侮辱之后，说他考虑到奥斯曼帝国作为在欧洲的伊斯兰教堡垒所起的作用，和苏丹在那儿进行的卓有成效的胜战，因此他将赦免他的对手。然而，他对这位罗马化突厥人的态度俨然是为主人及突厥族的合法君主。他把两个帝国的范围做了比较之后，以威胁的口气结束道：“像你这样的小王公，能与我相抗衡吗？”巴耶赛特反唇相讥：“我们将追随你到陶里寺和苏丹尼耶。”帖木尔一接到回信，就于1400年8月向小亚细亚进军。九月初，他的属臣塔黑屯，在埃尔金站和额尔哲鲁木向他表示效忠之后，帖木儿进入奥斯曼国境，围攻设防城市希瓦斯。希瓦斯面对敌军掘壕沟和工程器械的轰击，等不到敌军发起总攻，被围约三周之后投降。帖木尔赦免了穆斯林居民，但把奥斯曼驻军中的四千个亚美尼亚士兵活埋，或者是扔到井中，然后。推倒城墙。这一次，天木尔没有继续西进，由于他的后方受到马木路克军队和阿赫木扎拉尔在鲍达暂时复位的威胁，他没有深入小亚细亚。正是在这时，他却消灭了在叙利亚的马木路克军，并重新征服鲍达。目的达成之后，他又回到小亚细亚。与此同时，巴耶塞特从塔黑屯手中夺取了埃尔金站。并俘获了一米全家。对此，天木尔没有立即进行反击。相反，从叙利亚和鲍达回来之后，他在卡拉巴赫度过了一四零一至零二年冬天。一四零二年春，他在古尔兹边境地集中军队，直到一四零二年六月，他才开始入侵奥斯曼帝国。他使塔黑屯在阿尔金站重新复位，并在希瓦斯平原上阅兵。一定数量的骑兵手持红旗，他们的护胸、马鞍、鞍垫、箭筒、皮带、长矛、盾牌和战棍都是红色。另外还有黄色和白色的军团，还有身着锁子铠甲的军团和穿着护胸铁甲的军团。然后，天穆尔经开塞利向安卡拉进军。他已经知道巴耶塞特在安卡拉。一四零二年七月二十日，两军在安卡拉以北的丘布克进行了决战。战斗从早上六点一直打到夜幕降临，近一百万人参加了战斗。巴耶赛特带来的军队是从他所征服的各族中征集的，但是尽管塞尔维亚人和他们的王斯蒂芬仍忠实于他，但埃登、门泰斯、萨鲁汉和克米安的突厥人对帖木儿十分钦佩。他们看到他们的王公们都在天木尔军中，于是倒戈了。天木尔似乎充分利用了从印度带来的战象。作为一万名奥斯曼禁卫军和塞尔维亚兵之首的巴耶塞特，战斗了一整天，直到看见他的卫队被歼灭后，在日落时才撤退。但是因为他的马绝，他和他的一个儿子一起被俘。天木尔对巴耶塞特很优待，然而巴耶塞特试图逃跑。因此，被关在四周有铁栏的轿中随军而行，这就是后来被夸张成“铁笼”的故事。巴耶赛特遭此挫折和屈辱，几个月后去世。一旦奥斯曼军队被打败和苏丹被俘，对帖木尔来说，征服西安纳托利亚只不过是一次旅途行军而已。他下令在屈塔西亚停止进军，由前锋军全速进军去掠夺奥斯曼都城布鲁萨。伊本·阿拉布沙和谢利普丁描述这些征服者们的行为像一群野蛮的游牧民，他们放火烧了这座可爱的城市。天木尔之孙阿布巴克尔一直冲到尼西亚，正像谢利普丁津津乐道的那样，他们到处烧杀掳掠。天木尔本人继续去围攻士麦拿，该城当时属于罗德岛骑士团。天木尔在发起进攻之前。规劝该城长官季奥姆蒙特改宗伊斯兰教，自然季奥姆蒙特愤然拒绝。五公济说，对该城的围攻是从1402年12月2日开始，两个星期后才结束。该城是经过猛攻后陷落的，除了少数骑士乘基督教的船逃走外，居民遭到大屠杀。五公济认为，基督教境内的这次胜利有着重要意义。他为帖木儿向狂热的穆斯林们做了辩护。这些穆斯林有理由指责帖木儿，由于打垮了奥斯曼帝国，而使伊斯兰世界遭到削弱。士麦拿城的攻占以及随之而来的大屠杀，使安卡拉之战变成了一次圣战。奥斯曼苏丹曾徒劳的围攻士麦拿达七年，帖木儿仅仅两个星期就攻占了。穆斯林们赞美神。进入该城，并把敌人的头颅奉献给神灵，以示感谢。接着，帖木儿军前往围攻突厥、意大利人的重要商业中心弗西亚，该城即是纳贡自属热那亚贸易公司马霍恩。他还拥有对岸的西俄斯岛，也向帖木儿表示效忠。而拜占庭摄政者约翰七世在帖木儿要他承认他的宗主权时，立刻派使臣前往，作为依从的表示。尽管士麦拿成名遭到屠杀，但帖木尔对巴耶塞特的胜利拯救了基督教世界。自从巴耶塞特战胜了尼科堡的十字军以后，被奥斯曼人牢牢封锁的拜占庭人临近末日。拜占庭的覆灭似乎指日可待。奥斯曼人在安卡拉遭到的突然灾难，使拜占庭帝国又出人意料地苟延了半个世纪。因此，靠诸事件中的这一独特变化。在这位河中人对西亚的征服中获利最多的是拜占庭，好像莫斯科维将从天木尔对金帐汗国的胜利中获利一样。打败奥斯曼帝国之后，天木尔采取各种措施以防他复兴。巴尔干的基督教世界由这一事实更加走运。在突厥人的小亚细亚，天木尔正式恢复了十年前被巴耶塞特消灭的朱一米国。巴耶赛特曾剥夺了卡拉曼伊米阿拉丁在东弗里吉亚和利考尼亚的领土。天木尔任命阿拉丁之子穆罕默德二世为科尼亚和拉兰达的统治者。同样，他使伊斯芬迪亚家族恢复在帕夫拉戈尼亚的卡斯塔莫奴的伊米地位。在马格尼西亚，使以西德尔沙为代表的萨鲁汗伊米们复位。在屈塔西亚和卡拉西沙尔。是克米安的雅库伯·易米复位，埃登的易米伊萨在以弗所附近恢复了他的伊洛尼亚封地。复位的还有卡里亚的门泰斯·易米伊亚斯、吕基亚泰凯的易米乌斯曼。奥斯曼在亚洲的领土又仅限于北弗里吉亚、比萨尼亚和密西亚。天木尔还注意在为继承权而争吵不休的巴耶赛特诸子之间制造分裂，进一步的削弱奥斯曼人。